0: ¿Qué tal amigos? Amigas, amigas, bienvenidos a este programa Pes en el Surco, como siempre soy Oliver Frolling y aquí conmigo en la cabina virtual está Nayeli Tello, Naye. ¿Cómo estás?
1: Hola Oliver, pues contenta de estar contigo, ya sabes, digo, yo no sé si soy la misma de siempre, pero me alegra que tú te conserves, Oliver. Y bueno, hoy estamos aquí con un par de, de amigos que pues, nos da muchísimo gusto que estén aquí en Pes en el Surco. Ella es Nidia Rojas y también tenemos a Kurt Harvard, que hacen parte de Matanga Ediciones. Y bueno, vamos a estar hablando de este proyecto que nos está dejando leer a, a muy, muy buenos autores y autoras oaxaqueños. Entonces, pues, ¿cómo están, Nidia, Kurt?
2: Bien, muchas gracias.
0: Muy bien, gracias. gracias por el espacio. Pues, ¿qué tal? Bienvenidas a este espacio, ¿no? Y vamos a empezar de una vez, o sea, ¿qué es Matanga y cómo surge?
2: Bueno, Matanga eh, surge como un taller de encuadernación. Yo hago encuadernación y restauración de libros. Entonces, en mil 2000... oh. 10. Empecé con un taller de encuadernación. Era solo Matanga encuadernación, ¿no? Matanga taller. Y en 2019 empezamos, eh, pues al ver las pocas propuestas editoriales en Oaxaca, o sea, como la poca difusión de los libros de, de autores y autoras oaxaqueñas, empezamos a experimentar con... Las, las ediciones, ¿no? Yo soy encuadernadora, Corta es escritor y editor, y entonces, bueno, nos lanzamos como editorial, entonces ahí en 2019 cambió el nombre a Matanga Taller Editorial. Pues qué interesante,
1: ¿no? Cómo van de la encuadernación, que además yo creo que pues, ha sido una formación súper importante no para el trabajo que están haciendo con los libros en Matanga y a mí me gusta mucho su proyecto tengo que decir que soy fan de Matanga Editorial no, porque gracias. tienen esto, ¿no? Desde que hacen los libros ustedes este ustedes a mano y además tienen este taller que es el colectivo cuenteros yo entiendo donde están trabajando con las y los autores sus textos entonces siento que es muy redondo el proyecto que que trabajan. Así que, pues, eso queremos también que nos platiquen un poquito de, de, del colectivo Cuenteros y el taller que realizan.
3: Sí, bueno, este, yo doy este, talleres de literatura en la Biblioteca Nestrosa ya desde hace muchos años. Empecé ahí en el año 2011. De hecho, ahora Nestrosa está apenas ya festejando su aniversario número 20. Ahí acabo de escribirles un pequeño texto para ellos y ahí esto pues me da mucha satisfacción. Me encanta dar esos talleres ahí y entre los talleres que imparto hay un taller de cuento corto cada verano. Eso ya es una cita fija. Cada verano hacemos un taller de cuento corto de análisis, de lectura y también de, de creación. Hacemos ejercicios y talleríamos textos y al final pues la idea es que cada participante salga con un cuento este hecho. ¿no? Bueno, este, varios participantes, este, me estaban diciendo al final de los talleres, porque qué bueno, pero luego el taller, pues termina, ¿y qué hacemos? ¿No? Queremos seguir trabajando. Entonces empezamos a vernos fuera del ámbito del taller formal, los sábados luego esto cambió a miércoles. ¿no? Y esto ya lleva, creo que seis, siete, siete años, ¿no? De vernos ya con varios, este, ex integrantes del taller de Nestroza, luego cada año que, Um, que doy al taller es como el campo de reclutamiento para nuevos que quieran entrar, ¿no? Luego otros, no tienes que haber pasado por el taller de la Y luego empezamos a trabajar de manera este, constante todo el año. ¿no? Y um, luego realmente con base en eso, pues empezó este, el, el, um, el proyecto de Matanga, ¿no? Los primeros, este, um, el, la primera edición de Matanga fue una edición de plaquetas de cuentos, Dos cuentos por plaqueta en las que este, los mismos escritores hicieron sus cuentos, ¿no? Aprendieron a coser, ¿no? La parte física ahí. Y en parte ese es lo bonito del proyecto, que combinamos este, el conocimiento de Nidia de formas, de encuadernaciones, de costuras, con la preocupación que nosotros tenemos de la buena factura del texto.
0: Pues está muy interesante como surge digamos, este taller y la editorial. Entonces, pues hablando de editoriales, este, ¿cómo ven el mundo de los editoriales aquí en Oaxaca? Porque en este programa ya hemos entrevistado a mucha gente que representa, digamos, diferentes propuestas y ustedes pues eh, eh, estaban uniendo a este ecosistema acá. ¿Cómo lo ven?
2: Creo que están, siempre ha habido editoriales en Oaxaca, ¿no? Editoriales este, pequeñas. Pero creo que ahora están surgiendo muchísimas más. Eh, supongo que eso está bien, porque como dije, es, surgen a partir de la falta de propuestas o de la falta del alcance que tienen las editoriales establecidas. Entonces, hay muchas personas que están escribiendo cuento, novela, ensayo o gráfico, que quieren hacer libros, ¿no? Y que están esperando una oportunidad para publicar. Y el mundo editorial, de las editoriales establecidas, pienso que está muy cerrado, muy cerrado. Es casi imposible entrar porque generalmente yo, como veo, tienen como ya a sus autores o a sus autoras ya elegidas, ¿no? Algún descubrimiento por ahí, pero generalmente son ya establecidas. Entonces creo que el surgimiento de las editoriales en Oaxaca está en un boom muy interesante en este momento.
3: Sí, hay mucha efervescencia. No quiero hacer una lista de editoriales porque luego voy a dejar fuera una y alguien se va, se va a enojar. Pero hay muchísimos proyectos interesantes ahorita que están experimentando con el libro desde, desde varios ángulos. Y esto lo veo este, muy, muy bien. Estaba como reflexionando un poco. Yo soy de Estados Unidos, del estado de Connecticut, ¿no? Y si yo, pues, pensaba, si yo fuera a hacer un editorial de escritores de Connecticut, sería visto como un poco ridículo. <risa> hacer un editorial solo de escritores de mi estado de Connecticut, ¿no? Pero haciendo un editorial de escritores de Oaxaca tenía muchísimo sentido. ¿no? es decir, se siente natural y orgánica por el nivel de cultura, todas las culturas, este, obviamente, idiomas que existen en el estado. Entonces, hacer un editorial que se enfoca en escritores oaxaqueños se siente natural y bien. Mientras si yo pensaba hacer, hacer algo acerca de mi propio estado natal sería visto un poco, un poco raro. Esto habla de todo lo que hay y todo lo que Oaxaca tiene que dar y ojalá esos proyectos este, editoriales siguen persistan. Yo creo que para ver, tal vez vamos, podemos hablar de eso un poco después, porque no es nada fácil.
0: Precisamente, ¿no? Y a veces hemos aquí de, dicho de broma, ¿no? En Oaxaca a veces parece que hay más editoriales que lectores, que no es cierto, hay más lectores, ¿no? Pero sí hay como una actividad, digamos, tremenda, ¿no? Y surgen no solamente en la ciudad capital, sino en muchos lados, ¿no? Hay pequeños editores, editoriales, y también hay que reconocer eso. Vamos a una breve pausa musical y ahorita regresamos aquí platicando con la gente del proyecto matanca
4: Madrugada es, estudiar, porque mañana presento mi exomeo. Puedo concentrarme, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa, mi pensamiento.
1: Estamos de regreso después de esta pausa musical, que esperamos que les haya gustado esta canción que seleccionó nuestro querido Gildardo Juárez, especialmente para Nidia Rojas y Kurt Carvard del, del colectivo Matanga Editorial. Y bueno, eh, pues ya estamos ahora sí que con la puerta entreabierta ¿no? a esto que se llama la Feria Internacional del Libro en Oaxaca, que se desarrolla desde, pues desde hace muchos años con muchas Críticas también, ¿verdad? Precisamente por esto que, que compartíamos en el bloque anterior, de, de esta efervescencia que hay de muchas editoriales independientes en Oaxaca, pequeñas, y de pronto la FIL parece que, que es la feria de una editorial, ¿no? Y sus autores, como señalaba Nidia. Entonces... Pues, bueno, esa obviamente es parte de, de mi opinión, pero a mí me gustaría mucho saber ustedes como editorial independiente eh, que conocen, digamos, que están además en Oaxaca, que creo que eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Que están aquí, que conocen a las y los autoras, eh, que conocen cómo se mueve, digamos, todo el año, el ambiente cultural y literario en el estado. ¿Cuál es su opinión sobre, sobre la Feria del Libro de Oaxaca?
2: Híjole, bueno, la Feria del Libro es un proyecto muy grande, que probablemente empezó con una buena causa, que era reunir a los libreros, ¿no?
3: Pues empezó reunir, con la Unión de los Libreros, hace muchos años.
2: Reunir sí. a los libreros y a las editoriales oaxaqueñas, a los libreros más que nada. Y pues poco a poco se fue pues privatizando, ¿no? Entonces, pues era... Y, y lo que estaba yo pensando ayer es que es una de las pocas opciones literarias como festivales literarios grandes o que, que han capturado más recursos de, de, en Oaxaca, ¿no? En las en esta temporada, ya ya que es la 43 feria, 43 me parece, llevan 43 años y bueno, se eh, pues esta organización se sigue llamando independiente pero siguen teniendo, me parece, que el 80% de su feria, que no es poco, creo, no sé cuántos millones son.
3: Son 8 millones este año.
2: 8 millones dados por el gobierno.
3: Bueno, 8 millones en total, creo que 65 viene de la público este año.
2: Ajá, o hasta sea, la mitad. El, go el gobierno del estado les da recursos y eso, pues, no está mal. Pero si los ocuparan de manera incluyente, ¿no? Con el pueblo que es al final quien está pagando esta feria, ¿no?
3: Pues yo creo que esto es. El asunto es que es una feria que recibe millones cada año de la Federación, del Estado, del Municipio. Los oaxaqueños están pagando esta feria con todos sus impuestos, desde ISR, IVA, predial, este, tenencia. Pero hay barreras a la entrada. ¿no? Entonces, quieren cobrar 17 mil pesos por stand, que es absolutamente encosteable para una librería o este, una, una editorial, que siempre estamos rayando, ¿no? siempre estamos poniendo de nuestro propio bolsillo solo para mantenernos abiertos. ¿no? Este, la tarea aquí de libros es muy difícil. Vemos que con el pasar de los años, las pocas librerías realmente, realmente independientes en Oaxaca, se van cerrando. Hemos pedido a checkoffs, hemos pedido a varios Ahora vemos este, que Aramburu ya tiene que cambiar de lugar porque sencillamente no puede. No puede en esas condiciones. En esas condiciones difíciles, cuando los editoriales varios se cierran, cuando las librerías se cierran o están trabajando con muy poca margen. Lo veo un insulto, que este, la empresa más rica de Oaxaca, ¿no? que es proveedora Almadía Fondo Ventura, la empresa que menos necesita la subvención, recibe toda la subvención. ¿no? Además, es una muy mala política pública. Es decir, la política pública debería ser de este, cerrar esas desigualdades o por lo menos no agravarlas. Y lo que está haciendo aquí es hacer peor una situación ya de por sí este, muy desigual. ¿no? Entonces, lo veo así, como un gran embudo que pues, este, canaliza dinero a Almadilla y este, no deja entrar a otras propuestas y lo que tienes como resultado es una feria cuyos libros en venta son más o menos como los libros en cualquier otra feria de cualquier otra parte del país. ¿no? Muy homogenizada porque las propuestas sencillamente no pueden entrar, aunque lo están pagando con sus impuestos.
0: Pues sí, ¿no? parece que la filo siempre está dominada por las editoriales de siempre ¿no? y precisamente esta riqueza, digamos, oaxaqueña, este ecosistema de que Bien. estamos hablando, pues la verdad no se refleja en, en esta propuesta. Pues vamos a otra pausa musical y ahorita de regreso vamos a hablar de contrapropuestas a la filo, ¿verdad? Bien.
4: Auxidados dictadores y como cantaste al Bet, Y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés En los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo papa cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa fue muy dura la derrota todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent Ya no hay locos, ya no hay parias, Pero tiene que llover Aún sigue su fiel aplata Queda lejos aquel mayo Queda lejos San Tenis, Que lejos queda ya en muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual a sus días Siguen cayendo sobre quién hablaré
1: más Pues ya regresamos sí. corriendo, corriendo Porque queremos aprovechar el tiempo con, con Kurt y con Miria Y justo eh, sabemos que se ha organizado desde hace dos años Si no me equivoco un, un tianguis independiente y autónomo, y va a ser una tercera edición también a manera de, de contrapropuesta, ¿verdad?, a la Feria del Libro, y a mí me gusta mucho hablar de eso también, ¿no?, como que no todo, todo siempre es un estar en contra, sino que también se están generando muchas propuestas que son muy potentes y que articulan, a todas estas editoriales independientes eh, de Oaxaca, entonces, o bueno, si no a todas y a muchas, ¿verdad? Y también a librerías y también a autores y autoras que quizá ahora mismo no están en una editorial, pero que, que hacen parte de este ecosistema. Entonces, platíquenos así, ¿de qué va a ir este tercer tianguis independiente? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Y qué vamos a poder encontrar.
3: Sí, Nayeli, muchas gracias por la pregunta y estamos muy de acuerdo contigo que no es solamente cuestión de criticar, sino de hacer otras propuestas. Eso es lo que estamos intentando hacer. Um, hemos formado un grupo de trabajo que se llama el Tianguis Autónomo Literario y Popular que reúne este, escritores, librerías y editoriales independientes aquí en Oaxaca no, para trabajar en conjunto y hacer propuestas. Hemos realizado ya dos ediciones del Tianguis, este, uno en el, la plazuera del Carmen Alto y otro en el Zócalo. Esto, pues, este, obviamente sí hay venta de libros, pero también hay foros este, de discusión, hay talleres gratuitos o de pago voluntario, ¿no? Hay este, intercambio de stickers, ¿no? Hay este, todos desde libros fanzineros y todo. Es decir, es mucho más inclusivo y es un muy buen este ambiente. Nos lo hemos pasado muy bien en las primeras dos ediciones del Tianguis. Y además hablamos cada en cada Tianguis de temas serios del asunto de Oaxaca, como la gentrificación del centro histórico, ¿no? Como el asunto de la basura, como la sustentabilidad, ¿no? Siempre son foros con muy importantes temáticas, ¿no? Que, de que se, se hablan, ¿no? Esta tercera edición va a tener lugar el sábado 14 y domingo 15, pues en Santa Lucía, ¿no? A media cuadra ahí este, de la filo. ¿no? para demostrar de manera muy física que hay otra opción. Hay otra opción a una feria excluyente que este, usa dinero público para este, negocios privados. ¿no? Y ahí los vamos a mostrar. Vamos a reunir otra vez un buen grupo de editoriales, y escritores y libros independientes. Va a haber este, presentaciones este, de libros interesantes. Lo más reciente que escuché, es que Trino, Trino Maldonado va a presentar su trilogía y va a haber muchos libros y muchas propuestas ahí entonces todos invitados a pasar ahí este ahorita vamos a estar sacando el cartel con la dirección exacta pero va a estar ahí no este en Santa Lucía el 14 y el 15 de octubre
2: y es muy bonito ver cómo se ha generado un diálogo mm. entre todos estos grupos no editoriales escritores escritoras y librerías que realmente es como el diálogo de, los, de la problemática oaxaqueña, ¿no? De los temas que importan, de los problemas que existen, de las formas de, de cómo se resuelven, pero algo como desde Oaxaca, ¿no?
3: Y se ven es los talentos también. ¿Quién puede hacer el cartel? ¿Quién diseña eso? ¿Quién puede sí. escribir un buen texto? Con cero dinero, con cero dinero. Se ha hecho ya mucho,
1: Sí, con, con cero subvención también. Cero Eso. subvención, además, ¿no? Más, sí. eh, y a mí me, me parece muy importante como, como esto porque es siempre es complicado, ¿no? Lo colectivo y, sin embargo, no, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Si no es de una manera eh, donde nos articulemos con, con cada quien. Con sus distintos recursos, ¿no? Pero no solo pues económicos, como ya mencionaban, ¿no? Sino con quién sabe diseñar, quién puede ir a pegar los carteles, quién organiza qué, ¿no? Entonces, creo que, que aún en su complejidad, pues siempre va a ser importante esta apuesta por, por las dinámicas... Eh, colectivas, y por eso, ¿no? Como por encontrarse y encontrarnos en estos espacios, me digo, como decías, Kurt, es siempre lamentable, ¿no? Que, que se pierdan proyectos o que... Pues sí, ¿no? Como, como han sido uh -huh. distintos espacios de librerías en, en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues antes de, de que nos platiquen, vamos a darle chance a quienes nos están escuchando de que vayan ahí por una pluma, por un lápiz, porque nos van a decir, eh, Nidia y Kurt, dónde podemos... Este, encontrarles, ¿no? Si alguien, algún chavo, alguna chava de, de la universidad o de las distintas comunidades donde nos escuchan dice, ah, yo tengo un proyecto y me gustaría platicar con ustedes, ¿dónde los va a poder encontrar? Pero antes de que nos compartan eso, eh, para que la gente pueda ir por su lápiz, su pluma o su celular y hacer ahí la anotación, cuéntenos tantito, un poquito, cómo, cómo ustedes también se ven y, y, y les gustaría que fuera en un en un tiempo el, el, el ambiente cultural en Oaxaca, ¿no? Ahora decíamos, pues, en un sentido está cooptado a esta feria, hay muchos proyectos que, que están dejando de existir, pero bueno, tenemos también, y eso es algo que a mí me gusta mucho, como imaginar futuros, ¿no? Futuros posibles, porque a veces sí. creo que nos cuesta eso. Entonces... Para ustedes, ¿cuál, ¿cuál es el futuro al que ustedes van a apostar también, no?
3: Pues yo creo que en lugar de gastar todo el presupuesto en 10 días de octubre, hay que tener un proyecto que contemple actividades a lo largo del año, ¿no? En parte de lo que hemos incluido en el pronunciamiento para este tianguis, que también tiene un pliego petitorio anexo, es la idea de descentralizar esos fondos, ¿no? Y realmente llevar la cultura... O ir a encontrar la cultura que existe en los barrios y en las colonias, ¿no? Y realmente hacer a ellos partícipes, ¿no? Porque muchos no van a querer ir al centro de convenciones con todo este glamour ahí y no van a sentir... <ríe> Que, que encajan ahí, que es ese lugar, ¿no? Entonces hay que ir ahí y hacer todo tipo de propuestas, es decir, espacios públicos para lecturas, ¿no? Talleres, ¿no? Para escritores y, y, y fancineros, ¿no? Este, lugares de intercambio, ¿no? En espacios públicos ahí o centros este, culturales. Hay mucho que se puede hacer con un recurso descentralizado que realmente llegue a los... Uh, fuera del centro. ¿no? Por ejemplo, en 2012, estamos practicando anoche, ¿no? Con mucho bomba y platillo, iban a abrir este, en San Martín, Mexicapam, ¿no? Este, un anexo ahí del la, de la, um, proveedor Amarilla ¿no? Este, ahí en San Martín, ¿no? Duró cuatro meses y lo cerraron, porque no era negocio. ¿no? Entonces, muchos encabezados, el proyecto dura cuatro meses, ahí la, la Biblioteca Ventura en San Martín, y lo cierran ¿No? entonces Hay que realmente hacer un proyecto que involucre a las comunidades ¿no? y que descentralice los fondos para que haya para toda una variedad uh, de proyectos, veo yo. ¿Mm?
0: Y sí, parece, digamos, muy importante y también, digamos, descentralizar en el sentido de no enfocar todo aquí en la ciudad capital, ¿no? O sea, somos un estado de cuatro millones de habitantes con muchísimas, digamos, comunidades y también muchas propuestas, digamos, de escritura de muchos lados en muchas lenguas indígenas también, ¿no? Y creo que también eso pues, se tiene que reflejar, ¿no? Y no solamente enfocar, digamos, Digamos, el, digamos, la cultura que desafortunadamente parece volverse folclore, ¿no?, en estos días, ¿no?, solamente en la ciudad capital, ¿no? y por eso creo que también son muy importantes estas propuestas que ustedes están desarrollando. Entonces, ahora sí, ¿dónde o cómo la gente que se quiere poner en contacto con ustedes, cómo les puede encontrar?,
2: bueno, nuestras redes sociales en Facebook e Instagram son Matanga Taller Editorial, así nos pueden encontrar. Y para cualquier propuesta, eh, nuestro, nuestro correo es info.editorialmatanga.com
3: Y este, bueno, el número también, ¿no?
2: Sí, bueno, nuestro número de teléfono es 951-569-1306.
3: En cuanto a interés para publicar, pues sería cuestión de mandar el manuscrito al correo que Nidia acaba de dar. No publicamos pocos textos al año, sencillamente porque somos una editorial muy pequeña, pero siempre estamos a la búsqueda de, de nuevos autores, autoras de cuento y novela. Este no publicamos poesía, sencillamente porque no es lo nuestro. Queremos enfocarnos en lo que sabemos hacer bien. No hay otros buenos editoriales en Oaxaca que se enfocan en poesía, como cuatro triángulos de Alan Vargas, ¿no? Un poco Zapatera, tus zapatos. Hacemos cuento y, y, y novela. Pues, este, mándanos su propuesta. mándenos su propuesta. Siempre estamos este, interesados en eso. Y pueden también pasar a vernos en el taller. Estamos este, ahí atrás del Seguro Social. Este, la entrada de urgencias del Seguro Social. Pero nos manden un mensaje y les, les enviamos ahí la...
2: La, la ubicación. La
3: ubicación ¿no? Ah, y Perfecto. tenemos una novedad en puerto muy rápidamente. En noviembre vamos a sacar una antología bilingüe de cuento oaxaqueño en español y inglés. Va a ser nuestra primera edición bilingüe. Ha sido un esfuerzo para hacer que el español e inglés este en buen bien. Y ahora pues queremos este, un poco con uh, el maravilloso ejemplo de Pez en el Árbol pues buscar, este, publicar bilingüe, pero ahora sí con este, idiomas indígenas en el futuro también.
1: Pues ahí queda la invitación para que busquen en, en redes sociales a Matanga Taller Editorial. Y bueno, la verdad es que nos ha dado mucho gusto tenerles aquí con, con, con nosotras, con nosotros. Esperamos que no sea la última vez, Nidia, Kurt, que nos visiten y vamos a ir. También invitando a la gente que ustedes están publicando, que, que decíamos al inicio, pues son autoras, autores oaxaqueños de, de distintas regiones también del estado y que, pues nada, con, con una calidad probada el trabajo y los autores y las autoras en Matanga, Taller Editorial, nos escuchamos en nuestro próximo programa y muchas gracias por haber estado aquí.
2: Muchísimas gracias por todo.
1: Gracias,
0: Naela y gracias, Oliver. Gracias. gracias.
3: Gracias por escuchar Pez en el Surco. En la conducción estuvieron Nayeli Tello y Oliver Froling. En la edición, Gildardo Juárez. En difusión y redes sociales, Belén González.
1: Sintonízanos la siguiente semana.
3: Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Radio Pez en el Surco. En Twitter, arroba pesurco. Y escúchanos como podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o en
2: tu reproductor de podcast preferido.